Bom dia, eu sou o Teco Medina, hoje é dia 11 de novembro e esse é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como elas interferem na sociedade, na economia e, é claro, na sua carteira de investimentos. A contagem dos votos foi demorada e angustiante para eleitores democratas e republicanos. Mas no final, Joe Biden venceu a disputa pela presidência dos Estados Unidos, reporta a Folha de São Paulo. O 46º presidente americano terá 78 anos de idade quando assumir em 20 de janeiro. Hoje, Biden tem 77 anos, mas faz aniversário em novembro. A idade fará dele o presidente americano mais velho a tomar posse. Outro ineditismo de seu governo será o perfil de sua vice-presidente. O cargo será ocupado pela primeira vez por uma mulher, Kamala Harris. Apesar da polarização durante as eleições, minutos após ser declarado eleito, Biden foi ao Twitter dizer que pretende fazer um governo de união nacional e que será um presidente para todos os americanos e não apenas para os que lhe deram os votos da vitória. Ao contrário do governo conservador de Trump, o novo presidente tem planos de fazer um governo progressista, ainda mais do que o de Barack Obama. A lista de ações prioritárias de seu plano de governo inclui o controle de crise sanitária enfrentada pelos Estados Unidos, líder em número de mortes durante a pandemia do Covid-19, a aprovação de um pacote de estímulo que ajude o país a se recuperar da crise e pautas em áreas como ambiental, a de saúde pública e a de defesa das minorias. Segundo analistas, porém, o quanto as pautas vão andar vai depender em grande medida do domínio do Senado. A maioria na casa será decidida em segundo turno, no dia 5 de janeiro de 2021, com a eleição de dois senadores pelo estado da Geórgia. Na Câmara, os democratas venceram a disputa, mesmo perdendo algumas cadeiras para os republicanos. A eleição de Biden terá impacto amplo sobre o mundo da política e da economia em nível global. Uma das promessas de campanha de Biden foi de restaurar a confiança nas instituições do país. Na economia, ganham impulso pautas relacionadas à redução das desigualdades sociais e ao meio ambiente, como políticas de estímulos à energia limpas e o aumento do investimento em educação superior. Também entra em discussão aumento de impostos para os mais ricos e para as empresas. Parte significativa do mercado vê a vitória de Biden com bons olhos, em função da perspectiva de maior estabilidade e de aprovação de um pacote trilionário de estímulos à economia com fortes investimentos em infraestrutura. E para aprofundar a nossa análise do impacto dessa notícia no mercado financeiro, eu trago aqui a Sandra Gouveia, superintendente da Santander Corretora. Oi, Sandra, bom dia, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem e você? Tudo bem. Olha, foi demorado, aliás, bastante demorado, mas deu Biden, né? E agora, quais são os reflexos dessa notícia para o cenário econômico atual? Teco, após dias de incertezas, a confirmação da vitória do candidato democrata, John Biden, coloca momentaneamente as preocupações com a pandemia em segundo plano, o que trouxe ânimo para as bolsas ao redor do mundo, além de elevar o apetite a risco dos investidores. O mercado, sim, reagiu positivamente, porque mesmo que Trump siga questionando judicialmente os resultados das eleições, as chances aqui de uma mudança no resultado aparentemente são baixas. Tudo bem, o governo foi eleito, o mercado está comemorando, mas quando a bola começar a rolar ali em janeiro, né? o que, que a gente pode esperar do governo Biden? Olha, sobre o novo governo, o que os analistas aguardam? A aprovação de um novo pacote de estímulos para apoiar a economia, o que pode acontecer entre o final deste ano e o início de 2021, uma condução de uma força-tarefa para revisar medidas para conter a crise sanitária, conforme já sinalizado pelo novo governo, além de uma possível redução nas tensões na relação com a China. 
E por aqui, a tendência é que os ativos brasileiros acompanhem o bom humor do exterior e encontrem espaço para uma valorização. Mas, para isso, o governo brasileiro terá que buscar uma aproximação com o novo governo americano com o objetivo de manter uma boa relação com o país. O dólar está caro. Segundo o site Money Times, o recado foi dado pelo ministro da Economia em um evento do setor financeiro na sexta-feira. Na avaliação do ministro, com o dólar cotado a 5,50, o Brasil pode reduzir suas reservas internacionais, que hoje somam cerca de 355 bilhões de dólares. Segundo o ministro, a situação atual é muito diferente da de quando a moeda americana era cotada abaixo dos R$ reais e o real estava, em sua avaliação, claramente sobrevalorizado. Agora, sem a necessidade de defender constantemente a moeda, o Brasil já não precisa de tanta reserva, afirmou o ministro. Mas há um limite para a redução. Nas palavras do ministro, queremos ser um credor líquido internacional. É uma meta nossa. Não vamos queimar reservas. Ou seja, o governo quer continuar a ter mais ativos do que dívidas lastreadas em moedas fortes, como o dólar americano, o ien e o euro. As reservas internacionais são um indicador importante da capacidade de um país de honrar suas dívidas em moeda estrangeira e suportar crises de confiança. Também servem para reduzir a volatilidade do câmbio em momentos de choques monetários causados por especuladores que compram e vendem grandes volumes de moeda em curto espaço de tempo. A alta do dólar é um dos fatores que vem pressionando a inflação no Brasil. Além de puxar para cima o preço em reais de produtos importados, o dólar alto estimula a exportação de commodities agrícolas, como a soja e o milho, matérias-primas da indústria de alimentos, e isso reduz a oferta dos produtos e eleva seus preços no mercado interno. Sandra, com o dólar nesse patamar, quem via pensando em investir nessa moeda deve repensar a decisão nesse momento ou ainda tem oportunidades? Com o ambiente mais favorável para a tomada de risco nos mercados, pelo menos no curto prazo, o dólar tem perdido força globalmente, inclusive contra moedas de países emergentes como o real. Embora os fatores externos pareçam confirmar as expectativas de um dólar globalmente mais fraco, os fatores locais podem seguir alimentando volatilidade para a taxa de câmbio nas próximas semanas. Dentre estes fatores, podemos destacar as decisões fiscais esperadas após as eleições municipais como a criação ou não de um novo programa de transferência de renda dentro do teto constitucional de gastos. De um ponto de vista técnico, o mercado cambial local também poderá permanecer preocupado com o tema do overhead cambial, uma vez que as instituições financeiras deverão reduzir substancialmente suas posições vendidas em dólar nos mercados de derivativo até o final do ano, em decorrência de mudanças regulatórias implementadas pelo Banco Central. O momento e o tamanho de uma eventual intervenção da autoridade monetária quando as instituições ajustarem suas posições nas próximas semanas é outro elemento visto como um ponto de interrogação. Sandra, para quem ainda não tem um investimento em moeda estrangeira, você acha que investir no dólar é a melhor opção ou existem outras opções mais inteligentes para o investidor? Olha, Teco, na prática, possuir uma parte da carteira de investimentos ligada a uma moeda estrangeira, nesse caso o dólar, pode ser sim uma estratégia interessante para buscar minimizar os impactos das oscilações do câmbio no portfólio. E se essa estratégia estiver combinada com o um ativo no exterior, o investidor pode buscar oportunidades de retorno diferenciadas no cenário internacional. A 
além de acompanhar a variação da moeda. E é possível fazer tudo isso aqui no Brasil, sem precisar mandar dinheiro para fora, podendo escolher, por exemplo, entre fundos ou compra de BDRs. BDRs, lembrando né, que são recibos vendidos aqui no Brasil, lastreados em ações emitidas no exterior. Mas vale lembrar, os investimentos citados podem não ser adequados aos objetivos, situação financeira ou necessidades individuais de todos os investidores. Por isso, é necessário que o investidor tenha análise de perfil de investidor, o API, atualizado para garantir a adequação do perfil ao produto de investimento escolhido. A desoneração da folha de pagamento para empresas de 17 setores intensivos em mão de obra vai continuar a valer até dezembro de 2021, informa o InfoMoney. Entre os setores beneficiados estão transportes, vestuário, construção civil, comunicação e tecnologia da informação. Com a decisão, a expectativa é de que as empresas atendidas cumpram com o compromisso de manter cerca de 6 milhões de empregos. Criada em 2012 e posteriormente mantida em diversas versões, a desoneração permite que as empresas paguem, como encargos trabalhistas, um percentual que varia de 1% a 4,5% do faturamento, em vez de uma fatia de 20% sobre os salários dos empregados. A previsão é de que, com a extensão do prazo de desoneração, o governo deixará de arrecadar cerca de 10 bilhões de reais. A desoneração tende a dar sustentação ao emprego em um momento de incertezas quanto ao que vai acontecer quando for encerrado o pagamento do auxílio emergencial agora em dezembro. Por hora, o governo ainda não definiu um substituto para o programa, que deu suporte a mais de 66 milhões de pessoas durante a pandemia. A taxa de desemprego já está alta, em 14%, com mais de 13,5 milhões de brasileiros desempregados. Sandra, essa notícia traz boas perspectivas para as empresas desses setores? A prorrogação da desoneração da folha para diversos setores traz um alívio para o mercado e pode contribuir para o processo da retomada econômica, o que tende a beneficiar o mercado de investimentos, mas a preocupação com o quadro fiscal permanece. Do ponto de vista corporativo, essa é uma boa notícia para os setores envolvidos, uma vez que o formato atual da desoneração da folha de pagamento será mantido até o final de 2021, não resultando em aumento de tributos para as empresas até lá. Este fato é principalmente importante porque engloba setores que foram duramente afetados pela pandemia e que, por hora, não terão alteradas suas estruturas de impostos. Por outro lado, o governo continua com o desafio de propor medidas para que a dívida siga uma trajetória sustentável. Sendo assim, é possível que o mercado ainda apresente volatilidade. Nesse cenário, para aproveitar as oportunidades, mas buscando atenuar os impactos das oscilações de mercado, a sugestão é diversificar o portfólio de investimentos com uma carteira composta por produtos nas diferentes classes de ativos, combinando com estratégias de proteção, para minimizar os riscos de momentos voláteis, como os que estamos passando, sempre claro, considerando o perfil de investidor. Hoje é dia 11 de novembro. Eu sou o Teco Medina e esse foi o Próxima Ação. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como elas interferem na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Tenham todos um bom dia e até semana que vem.
Quais os critérios fundamentais para escolher onde investir? Com tantas opções disponíveis no mercado, fica até difícil saber qual a diferença de uma para a outra. Qual vai se adequar melhor ao seu perfil? Qual vai te trazer mais praticidade na hora de investir? É claro que também é importante levar em conta o talento dos especialistas e a boa análise do cenário. Mas seja qual for o seu perfil de investidor, recomendo que a solidez, a confiança, a diversidade de produtos e o conhecimento do mercado sejam fatores que pesem na hora de escolher onde você vai deixar o seu dinheiro. Seja qual for sua estratégia, o Santander trabalha duro todos os dias para trazer os investimentos mais adequados ao seu perfil e ao meu. Se você ainda não faz parte desse time, você acaba de conhecer seu mais novo parceiro a longo prazo. Investir no Santander é a sua próxima ação. Música